2: Hola, hola a todas y a todos. Seguramente en el penúltimo programa dedicado al corrido mexicano, algunos de nuestros escuchas se habrán sorprendido de que siendo la Revolución Mexicana la época de oro del corrido, no hayamos puesto ni uno solo de ese periodo aquí. La razón fue que iba a haber este programa, que he llamado La Revolución Mexicana y Otras Guerras. Yo no me cansaré de repetirles que no soy ni musicólogo, ni folclorista, ni etnógrafo, ni historiador. Soy un simple arquitecto que se ha pasado la vida fascinado por nuestra música vernácula y que intenta compartir con ustedes algo de esta fascinación. Pero esta vez sí me gustaría ser historiador. Realmente creo que podría ser un experimento muy interesante el hacer una serie de programas en la que, con el apoyo de un historiador verdadero, pudiéramos ir repasando desde los antecedentes de la revolución, su desarrollo, su desenlace y sus postrimerías, en la manera como cada hecho y cada actor se fue reflejando en nuestra música popular. Ya les dije la primera vez el gran apego afectivo que tengo yo a esta música, el enorme significado amoroso que para mí tiene nuestro folclore. Obviamente ese no sería motivo suficiente para hacer un programa sobre esto. Si lo estamos haciendo es porque estoy convencido de que hay valores estéticos que ustedes podrán apreciar junto conmigo. Pero en este caso, más que en otros, el valor documental de la música es también muy elevado. Yo conozco varios corridos en los que se pretende hacer un repaso general, presentar una panorámica, digamos, de la Revolución Armada. Y yo quería empezar el programa por una de estas canciones abarcantes. Después de pensarlo mucho, me decidí por un corrido que no es temprano, sino que es más bien de la época ya del general Cárdenas, que es el himno y corrido del agrarista. Este himno y corrido del agrarista me gusta como pieza, me gusta por su sentido positivo, y fue creación de Lorenzo Barcelata, uno de mis ídolos, y de José Agustín Ramírez, tío, por cierto, del escritor José Agustín Guerrerense, que fue en muchos casos coautor de piezas magníficas con Barcelata. Los intérpretes son los trovadores tamaulipecos. Este singular conjunto se creó en Tampico en 1926 y después de varios reacomodos terminó estando compuesto por Barcelata José Agustín Ramírez, Carlos Peña y por Ernesto Cortázar. Debo hacerles ver que tanto Ernesto Cortázar como Barcelata fueron realmente los que engendraron el aspecto musical del cine mexicano en sus inicios. Son dos compositores absolutamente centrales. El grupo se disuelve en 1935, pero previamente... En el 29 había grabado esta versión que después fue, como les dije, complementada con versos posteriores que llegan hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Esta es versión de 1929 y gocémosla con los trovadores tamaulipecos.
3: Marchemos a a los a sembrar la semilla del progreso marchemos siempre unidos sin tropiezo laborando por la paz de la nación no queremos ya más luchas entre hermanos olvidemos los rencores compañeros que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. Voy a empezar a cantarles la canción de la granista, les dirá muchas verdades, señores capitalistas, es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, que con tantos sudores nuestra tierra cultivamos. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vencido, hasta que al cabo pudimos ver nuestro grupo reunido. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, unieron muchos hermanos, que Dios nos tenga en el cielo. Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores, nunca oyeron de su pueblo las quejas y los clamores, siempre trabajé y trabajé, siempre debiendo al tendero y al levantar la cosecha salía perdiendo el mediero. Nuestras chotas y cacales siempre llenos de riqueza, viviendo como animales en medio de la
4: riqueza.
3: Ay, 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 y luchando por nuestro anhelo, Murieron muchos hermanos, que Dios nos tenga en el cielo. Décima compañero. Si en una fonda o café se presenta un arrancado, luego sale cualquier criado diciendo, espérese usted. Pero si un decente fue quien pidió plato o licor, dicen, mande usted señor, pida usted qué se le ofrece, porque en este comedor siempre el pobre desmerece. Dios nos hacen dados sueños de vida y tierra. Se hacían los disimulados sin escuchar nuestras quejas. Sigue la segunda parte. Corrido de la agrarista, segunda parte. el apóstol madero y al grito de redención todo el pueblo por entero se fue a la revolución mataron a don panchito y subió Huerta al poder pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer a la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra a pelear sus libertades y un pedacito de tierra. ¡Ay, ay, ay y luchando por nuestro anhelo! Murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Pasó Carranza a la historia y el general Obregón Nos repartió nuestras tierras por toda la nación El general Calles luego con su fuerte voluntad Protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad la ambición escondida hizo otra guerra civil. Cuando ya era presidente don Emilio por decir, ¡Ay, ay, Y luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Todos los agraristas, como un solo ser humano, defendimos al gobierno con las armas en la mano. Nuestro lema es el trabajo, queremos tierra y arado, pues la patria necesita ver sus campos cultivados. Cantemos todos unidos la más bonita canción, la canción de la esperanza, de libertad y de unión. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Marchemos claritas a los campos, a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores compañeros, que se llenen de trigo los graneros. Y que
2: redención. Nuestro segundo corrido, El Cuartelazo, narra lo que conocemos como la decena trágica. Esos días terribles del 9 al 19 de febrero de 1913, cuando comandada por Bernardo Reyes hubo esta sublevación de generales porfirianos, Reyes muere de inmediato al intentar tomar el Palacio Nacional el canalla Victoriano Huerta, a quien Madero acababa de nombrar comandante militar de la capital, coludido con Félix Díaz y con la participación activísima de otro canalla, el embajador estadounidense Wilson, consumaron el golpe de estado, mataron a Madero y a José María Pino Suárez, el vicepresidente, disolvieron el Congreso, ejecutaron al diputado Serapio Rendón y al senador Belisario Domínguez, que se opusieron a a esta fechoría y con eso se dio origen a uno de los periodos más turbulentos de nuestra historia. Escuchemos el cuartelazo, interpretados, interpretado por Juanita y Mariam Mendoza. Hay algo que tengo que decir de estas intérpretes, o más bien dicho, de la familia Mendoza en general. Eran unos inmigrantes en Texas, provenientes de Coahuila, y prácticamente la familia entera cantaba de mercado en mercado, de plaza en plaza, posteriormente de teatro en teatro, y Lidia Mendoza, la hermana mayor, se hizo de inmediato famosísima bajo el sobrenombre de La Alondra de Texas. Y en un momento en que Lidia se retiró, sus hermanas Juanita y María empezaron a grabar bajo la dirección de la madre, Leonor, y creo que constituyeron el dueto más auténticamente mexicano de todos los que grababan en Estados Unidos y en una de esas hasta de los que grababan en México. Son unas voces primorosas que les invito a escuchar en esta grabación hecha en Los Ángeles, California, hacia el año de 1948.
5: 1913, ya mataron a Madero y nada que aparece Fue llegando Feliz Días con orden militar Aquí renunció usted, lo mando Primero me asesinan y hacerme renunciar. A las dos de la mañana fue el primer cañonazo y estaban las tropas listas para dar el cuartelazo. Los Otro día por la mañana, las mujeres llorando de ver la ciudadela que le estaban bombardeando. La mañana las calles de muerto llena. Vuela, vuela, palomita, para ten que el romero. Anda vista a Carranza que mataron a Madero. Para hacer aquel romero, le Carranza, que mataron a Madero.
2: Ya mencioné en otro programa que muchos de estos primeros corridos eran anónimos, pero no todos porque las hojas en las que solían imprimirse frecuentemente estaban firmadas. Y hubo algunos corridistas que alcanzaron fama muy tempranamente. Entre estos destaca Samuel M. Lozano, nacido en 1891, militante de los Dorados de Villa, que luego siguió una especie de vida juglaresca en plazas y mercados, que imprimía sus composiciones en hojas de papel de China que él mismo vendía y que es autor de una infinidad de corridos y de canciones, algunas de ellas muy conocidas, y entre las cuales destaca Patria México Febrero 23. Generalmente conocida, no sé por qué, Nuestro México Febrero 23 y que tiene muchos otros nombres como La Punitiva. Conozco infinidad de versiones, debe haber sido originalmente una composición larguísima en la que cada quien tomaba las estrofas que más le gustaban. Y yo aquí decidí escoger, en vez de las más antiguas, una de los años 60, según creo, interpretada por un conjunto del que no sé nada, que se llama Las Lupes. Es curioso que se llame Las Lupes, igual me equivoco, pero yo creo escuchar voces masculinas en el conjunto. Escuchemos, pues, Patria México, febrero 23.
1: a echar expediciones los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa queriéndolo matar los de a caballo no se podían sentar no podían caminar Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dijo Cuba. Comenzaron a lanzar los aeroplanos Entonces Villa un gran plan les formó Se vistió de soldado americano Y a sus tropas también las transformó Mas cuando vieron los las maderas con muchas barras que Villa les pintó se bajaron con todo y aeroplanos y Pancho Villa prisioneros los tomó toda la gente en Chihuahua y Ciudad Juárez y asustada y asombrada se quedó solo de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa en los postes les colgó Rancistas y soldados de Texas, desde Chihuahua, Camargo y Carrizal, Pancho Villa con todo. Carquís. Con su cara llena de vergüenza Se regresaron todos a su país Yo les encargo mis fieles compañeros Que se estén firmes al pie de su cañón Que disparen la última.
2: La ciudad de Matamoros, defendida por el general constitucionalista Emiliano Nafarrate, fue tomada por las fuerzas convencionistas el 27 de marzo de 1915. He querido incluir este corrido por tres motivos. El primero, porque me gusta. El segundo, porque dio origen a otro corrido del cual retoma muchos fragmentos que se llama Carabina 3030, que seguramente algunos de ustedes recuerdan. Y el tercer motivo es porque contiene una verdadera curiosidad. La segunda voz, que desgraciadamente por problemas de la grabación no se escucha casi, es Agustín Lara, lo cual resulta verdaderamente inverosímil. Lara grabó junto con un tal A novelo el 5 de diciembre de 1930 en San Antonio, Texas, este corrido de la toma de matamoros vamos a oír un fragmento porque el tiempo no nos ayuda para más con
4: mi Filas de la rebelión, para
6: conquistar, conquistar libertad a los habitantes de nuestra
4: nación.
6: El 27 de marzo, como a las once del día, atacaron matamoros las fuerzas de Pancho Villa.
4: Si a qué era
6: Rodríguez, aquí vamos todos juntos, les quitamos más amor en menos de diez minutos. de mar a matamos no entramos. Contesto la parrade como a las tres o cuatro horas, tiene a su disposición cuarenta metralladoras. en la la
2: Es claro que entre las acciones de armas de la revolución, pocas tuvieron la trascendencia y calaron tan hondo en la conciencia y en la emoción popular como los combates de Celaya. En abril de 1915, las fuerzas de la División del Norte comandadas por Francisco Villa atacaron esa ciudad, protegida por el constitucionalista Álvaro Obregón. De esta manera fue el enfrentamiento de dos leyendas, de dos personajes con fama de invencibles. Se dice que los villistas perdieron allí unos 5.000 hombres y que otros 6.000 fueron hechos prisioneros. En todo caso, las batallas de Celaya fueron el principio del fin de la División del Norte y del propio general Francisco Villa. Fue tan fuerte el impacto que tuvieron estos hechos que dieron origen a muchísimos corridos. Yo debo conocer no menos de una docena, todos distintos y todos emparentados. Aquí vamos a escuchar la hermosa versión que el dueto Los Conejos, acompañados por los trovadores del norte, grabaron en los años 60. Me impresiona mucho los versos que dicen, ¡ay, decía Francisco Villa, madre mía de Guadalupe, ¿qué haremos con tanto muerto ya la tierra los escupe? Esta imagen de la tierra saturada de cadáveres que ya no admite uno más me parece de una eficacia literaria admirable. Esto nos da la dimensión de la masacre. <risa>
7: 915, jueves santo en la mañana Salió Villa del Parral a combatir en Celaya Corre, corre maquinita, no me dejes ni un vagón Vámonos para Celaya a combatir a Obregón Con el número que tenía álvaro Bregón, luego los que resguardaban por el lado de la estación ahí decía álvaro obregón ahora nos vamos a ver hoy me matan o los mato o los bajo del poder Los francistas por dentro y los villistas por fuera A eso de la medianoche los traían a la carrera Por las lomas y las sierras se divisan las banderas También las caballerizas de la gente de Contreras lado de Santana se reconcentraban trenes, donde llegaban villistas todos haciendo cuarteles. Ay, decía Álvaro Obregón, ay, decía Francisco Villa, no sé lo que me pasó, esta isión ya la perdí. Cairapuato, Tres de Leguaza y hasta León Fue donde perdió su brazo el general Obregó Ahí decía Francisco Villa, madre mía de Guadalupe ¿Qué haremos con tanto muerto y a la tierra los escupe? a Manuel Soldo también su estado mayor, que viva aquí Namaro, segundo gobernador. Ya con esta me despido, ahí será cuando me vaya, aquí se acaban cantando los combates de Celaya.
2: Aunque ya dije que el corrido es un género extendido en la mayor parte del territorio mexicano, su presencia es indudablemente más fuerte en los estados del norte. Así, la Revolución Zapatista y otros movimientos sureños produjeron, comparativamente, bastante menos corridos. En general, aquellos corridistas cuyo nombre conocemos fueron en esos tiempos gente del pueblo. Una excepción muy notable es la bola suriana de la muerte de Emiliano Zapata. Aclaro que en Guerrero y Morelos a los corridos se les suele llamar bolas o bolas sureñas. Esta composición fue escrita y musicalizada por dos intelectuales. La letra es del educador y literato Armando listarzumbide, Tarzumbide, parte del movimiento estridentista, miembro del Grupo Literario Noviembre, en los principios de los 30, y de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de 34 al 38. Escritor prolífico y diverso. La música, muy hermosa por cierto, es de la autoría de Graciela Amador. poetisa que en 1919 se convirtió en la primera esposa de David Alfaro Siqueiros, en un matrimonio que duraría poco, colaboradora del machete y escribió varios corridos, digamos, del mismo corte. Hay un corrido del machete, hay un inusitado corrido a la Revolución de Octubre, otro a Lenin, el himno antiimperialista, el corrido de Pedro Ruiz, quien fue un organizador sindical comunista asesinado por los cristeros, etc. En resumen, Graciela Amador fue uno de esos personajes maravillosos de vida intensa y comprometida que dio en abundancia la izquierda mexicana. La versión que de la bola sureña a la muerte de Emiliano Zapata hizo Amparo Ochoa se ha convertido merecidamente en todo un clásico.
0: Corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata el gran insurrecto. Abril de 1919, 19 en la memoria, quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar Te me mata a moros y él la juzgó Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto Trinitaria de los campos, de Las Vegas de Morelos Si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza Pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala Corre, corre conejito, cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento. Y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa. En China me calo, espero tomaremos una copa. Al rollito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave Dice que no ha muerto el jefe que esa pata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa Y el grito mañanero de las cumbres soberano Mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes Señores ya me despido que no tengan novedad ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad A la orilla de un camino había una blanca azucena A la tumba de Zapata la lleve como una ofrenda Arrollito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe que zapata de volver.
2: Realmente qué maravilla. Pero no se crea que solo la izquierda y las causas revolucionarias produjeron corridos. La revolución y la derecha también los hicieron y yo he querido mostrarles por lo menos uno de ellos. José de León Toral, aclaro que León es apellido. Fue un fanático católico, de esos que hoy llamaríamos integristas o fundamentalistas. Nació en Matehuala en 1900, estudió pintura en la Academia de San Carlos. A los 26 años era ya jefe local de una de las ramas de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y... El 17 de julio de 1928 asistió a una comida que ofrecían al presidente reelecto Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, que quedaba en Insurgente Sur, exactamente donde ahora está el monumento de Obregón. Hizo un dibujo, un retrato del de general. Se acercó a mostrárselo y en el momento en que Obregón veía su imagen, lo asesinó a balazos. Aunque hay versiones que dicen que el cuerpo presentaba impactos de balas de diferente procedencia. León Toral fue juzgado y fusilado en Lecumberri. Este es un buen corrido. Es un buen corrido anónimo. Y en cuanto a la interpretación, la etiqueta del disco que tengo la atribuye a los trovadores tapatíos, lo cual es un evidente error. Los trovadores tapatíos fueron... Un dueto formado por Lucha Reyes y Pepe Gutiérrez en los años 30. Y yo pienso que está grabada también en Estados Unidos por uno de tantos grupos que bajo el nombre de Los Madrugadores, de quien ya hablaremos, trabajaban en Los Ángeles. Vamos a escuchar solo la mitad del corrido, por falta de tiempo, que fue grabado el 21 de febrero de 1929.
3: setoral, que murió juzgado por un tribunal, él solo fue mártir de su religión, cambiando su vida, cambiando su vida por la de Obregón ya estaba cansado de verse burlado, y en la tarde aquella de valor armado, con mano certera cumplió su misión. Buscando la oportunidad y día por día corría la ciudad, La suerte fue suya y fue tan sencilla. Hallando obregón, hallando obregón allá en la bombilla. Fueron seis disparos con tal precisión que rodó por tierra. Toral vengado se fue a la prisión Lograron salvarlo, el llamo y tranquilo todo soportó. Desde aquella tarde, desde aquella tarde que al mango mató. Sus jueces quisieron sacarle verdad y crueles tormentos sufrió sin piedad, jamás una queja su pecho exhaló. Queja, su pecho exhaló.
2: Llega la guerra cristera, la cristiada, y con ella otra época de florecimiento del corrido. Por lo menos de florecimiento cuantitativo, porque creo que cualitativamente fue inferior a las etapas inmediatamente anteriores. Pero entre los mejores destaca como otro clásico el corrido de Valentín de la Sierra. Aquí quisiera contarles algo que me parece del mayor interés. A mí siempre me pareció raro desde niño cuando oí el corrido. Mi padre era exactamente de la tierra en la que ocurrieron los hechos. Me parecía raro. A Valentín lo aprenden las fuerzas del gobierno y lo someten a un interrogatorio que va respondiendo pregunta por pregunta. Sin embargo, a renglón seguido se dice, Valentín, como era hombre, de nada les dio razón. ¿Cómo que de nada les dio razón si ya había dado razón de todo? Esta duda me fue respondida por un texto que Jan Meyer, el gran estudioso de la cristiada, publicó en un suplemento cultural de la Ciudad de México en 1989, en donde hacía referencia a un manuscrito que le había entregado un amigo suyo recientemente fallecido. Por él me enteré de cosas sorprendentes. El corrido fue compuesto en 1928 por los hermanos Pacheco de Huejuquilla el Alto Jalisco y narra las andanzas de un cabecilla de segundo orden llamado Valentín, el apellido se nos perdió, que actuaba en la zona norte de Jalisco, Zacatecas, Durango y que efectivamente fue atrapado por las fuerzas federales. El corrido original, de acuerdo con esta versión que nos dejó Jan Meyer, no decía al final como ahora, estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín, sino de un hombre cobarde que fue Valentín. Valentín como era hombre, de nada les dio razón, dice el corrido como lo conocemos. Valentín muy asustado, de todo les dio razón, decía originalmente. Jan Meyer o su informante adelantan la hipótesis de que fueron las propias fuerzas gubernamentales las que satirizando aquello convirtieron en héroe al cobarde, Incluso suprimiendo un trozo que es fundamental para entender lo sucedido y que decía, luego que les dijo esto, se vieron unos a otros. Si esto lo haces con ellos, mañana o pasado lo harás con nosotros. Sentencian entonces a Valentín a muerte por traición y lo ahorcan. Yo no sé qué tanto me convence esta teoría del sarcasmo de las fuerzas gubernamentales, pero Ciertamente es una información muy esclarecedora. Hay también otros puntos menores que se aclaran. Por ejemplo, la hacienda de Holanda, que aparece en el corrido y que nunca existió en la región, era originalmente la hacienda Los Landa. Escuchemos pues esta versión conocida, interpretada por este dueto maravilloso que se formó hacia 1950 y que durante medio siglo aportó a nuestra música una autenticidad fuera de serie las gilguerillas
0: voy a
4: cantar un corrido de
2: los momentos más altos del final de la revolución fue sin duda la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Fue otro de esos acontecimientos que los mexicanos vivimos como un orgullo que nos devolvía la dignidad y el albedrío. El corrido que escucharemos es uno de los varios que se produjeron a este propósito y lo compuso en Los Ángeles, California, Felipe Valdés Leal, de quien tendremos oportunidad de hablar en otra ocasión y lo interpretan Ray y Laurita que era el nombre artístico de la pareja formada por Raimundo Pérez y Soto también compositor bueno y de Laura Rivas a quienes acompaña el mariachi Tapatío. Casi con seguridad la grabación es del mismo 1938 en que ocurrieron los hechos
8: ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de tan Pico, de toda la Huasteca que abarca esta región magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación. La descansa, descida de chicana, Vinieron los ingleses el suelo a perforar Empresa de extranjeros llamada mexicana Que vino a nuestra patria para llevarse el capitán Mas no son los tiempos en que la Gran Bretaña Fue reina de los mares, al mundo sorprendió ya no nos asustan sus fuerzas ni sus mañas, estamos como rifles para darnos un quemón. Las golondrinas cada año a nuestra tierra Y en las más altas torres sus nidos colgarán Pero esos petroleros que vienen de Inglaterra Las ricas concesiones ya más nunca volverán Se van los extranjeros de tus y pico De toda la seca que abarca esta región magnates petroleros que ahí se hicieron ricos pelaron todos gallo con la ley de
2: expropiación como les dije al principio he titulado este programa la revolución mexicana y otras guerras en efecto solo cuatro años después de la expropiación petrolera y luego de una serie de provocaciones de parte de Italia y sobre todo de Alemania que hundió dos buques petroleros mexicanos el general Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje Alemania, Italia y Japón el 22 de mayo de 1942. Esto ocasionó una especie de fervor nacionalista entre los mexicanos. El expresidente Lázaro Cárdenas se volvió a poner el uniforme de soldado nombrado secretario de la Defensa Nacional en julio del 44, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana partió a las Filipinas en misión de combate y siete pilotos mexicanos murieron en acción. Lo importante para los fines de este programa es la forma en que nuestra música popular reflejó el conflicto. Compositores con un temperamento tan ajeno a temas bélicos como Agustín Lara y Gabriel Ruiz además de Juan S. Garrido, Alberto Domínguez y muchísimos corridistas y autores más o menos anónimos, compusieron canciones, corridos, boleros, marchas que de alguna manera reflejaban el conflicto. El enfoque que el grandísimo Gabriel Ruiz dio a su composición, Adiós mi vida, me parece muy hermoso como solía ser todo lo suyo. Y la interpretación de Tito Guizar creo que es en esta ocasión muy buena. Así que nos despedimos, oyendo Adiós mi vida, de Gabriel Ruiz, interpretada por Tito Guizar en esta grabación de 1944. Gracias y hasta la próxima.
9: Y al frente tengo que partir de ti me quiero despedir decirte adiós, adiós mi vida y con el temblor de la emoción abrirte a ti mi corazón cuando te dé de la despedida no hay ningún dolor que sea mayor de abandonar un santo amor cuando se está queriendo tanto Voy a defender la libertad y alumbraré tu soledad con la esperanza de volver ¡Ah, qué doloroso es el adiós! ...y hasta dan ganas de llorar... Ya ...se escucha el bélico clarín... Que con su acento de metal... ...cantando está su alegrería... ...ya... ...cargando llevo mi fusil... ...porque la guerra quiso al fin... ...teñir de rojo la mañana que con su acento de metal cantando está tu alegre día. Ya cargando llevo mi fusil porque la guerra quito al fin ceñir de rojo la mañana. Adiós, adiós, Adiós Adiós
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje, Emiliano López Rascón Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM